0: Do Jornal Público, este é o P24. A guerra chegou ao coração da Rússia com ataques em Moscovo. Vem aí uma contraofensiva ucraniana. Na terça-feira, Moscovo acusou Kiev de levar a cabo um ataque terrorista na capital russa. O ataque com drones provocou danos menores em algumas das áreas mais abastadas de Moscovo. Kiev negou o envolvimento direto, mas disse ter assistido ao ataque com grande prazer. Será esta uma reviravolta no conflito russo-ucraniano? E terá a guerra um fim à vista? Neste episódio vou falar com Sandra Fernandes, investigadora em ciência política da Universidade do Minho. Bem-vindos ao P24. Eu sou Inês Rocha. Professora Sandra Fernandes, bom dia. Esta terça-feira a guerra chegou ao coração da Rússia, um ataque com drones atingiu edifícios em Moscovo. A Rússia está a acusar Kiev do ataque, mas Kiev nega o envolvimento. As palavras do conselheiro da presidência ucraniana, mais concretamente, são observamos os ataques com grande prazer e prevemos que o número de ataques irá aumentar, mas não temos qualquer ligação direta com eles. Estamos aqui a testemunhar uma contra-ofensiva ucraniana?
1: Bom dia. Estes ataques de facto são inéditos, não se comparam àquele ataque ao Kremlin de início de maio, de um drone, é um ataque com mais visibilidade, a defesa antiaérea russa foi ativada e os ucranianos não negam o ataque, embora também não assumam que ele exista. Eu penso que de facto temos aqui algumas novidades que aponta para aqui alguma evolução num certo sentido da guerra. O que me parece evidente é que estes ataques entram num catálogo já ao longo, não é? Em que podemos inserir uma série de uh, ações de sabotagem, ataques de drones em território russo, uh, que uh, têm contribuído para aquilo que tem sido designado como a criação do, do medo ou de uma paranoia, não só na população russa, como também no Estado Maior Russo. Portanto, e tem claramente aqui algum efeito no adensar de uma ideia que é absolutamente uh, assustadora para os russos, é que a guerra pode levar a uh, uma enfim, uma guerra civil até, e vou já explicar porquê, porque é a ideia da guerra civil, porque se nós observamos o que aconteceu na semana passada em Belgorod, não é, em que foram renegados russos, não é, foi uma, uma legião não é? com enfim, apoio ucraniano sem qualquer dúvida, mas que entrou em território russo, para ações militares na região de Belgorod. Criou algum pânico? Eu recordo, por exemplo, que a esposa do, do governador de Belgorod foi vista a tentar sair da região no aeroporto, mas é? Só para ver que de facto avalia um efeito medo imediato. E estes ataques de drones de terça-feira de manhã colocam a ideia que pode haver inimigos do interior. A ideia é que a Rússia é ameaçada também de dentro por uh, más intenções externas é algo que é muito presente ao longo de toda a história russa. Já durante a época tzarista, durante a época soviética, foi levado também foi elevado a níveis muito paranoicos, nomeadamente, não é? São conhecidas por exemplo as purgas de Stalin, que afetavam as mais altas esferas do poder e temos agora com esses drones eh, o imiscuir, digamos assim da ideia que há talvez inimigos que estejam a querer eh, prejudicar a Rússia do interior, não é? Que explicariam porque é que esses drones conseguiram voar tão longe, porque eles estavam, se eles de facto partiram da Ucrânia, estamos a falar de uma distância muito grande. E o que nós, e o que nós sabemos neste momento é que Aparentemente, os drones são, são ucranianos, ou seja, de fabrico ucraniano. Ou seja, seriam drones civis que foram adaptados para para terem uso militar, Como, conforme as informações que nós, temos, que nós temos que ainda são escassas sobre os ataques simultâneos aparentemente em bairros ricos de Moscou. Uhum.
0: Mas Kiev tem ameaçado já várias vezes com uma contraofensiva. Isto pode ser o concretizar dessa contraofensiva?
1: Bom, a contraofensiva ucraniana é algo que é anunciado desde o inverno, eh, que é anunciada conforme, não é, portanto a contraofensiva ofensiva teria início em função da Ucrânia receber os armamentos, não é, que está a pedir aos ocidentais, nós tivemos sinais muito claros no início de maio que eh, tudo aquilo que tinha sido prometido aos ucranianos até o momento tinha sido entregue na sua quase totalidade, e portanto… Eh, a contraofensiva ucraniana, se for isto que estamos agora a observar, não é? como eu dizia, esta espécie de catálogo não é? de ações de sabotagem de, e de ação psicológica também, então é uma contraofensiva que toma uma forma que não era aquela que, enfim, que era esperada. Já há muito trabalho de comunicação por parte dos ucranianos desde a semana passada para dizer que a contraofensiva não será algo de vistoso, mas o que é certo é que os ucranianos, para atingir os seus objetivos de guerra, que lembro, consiste em recuperar o controle do seu território, vão ter que quebrar as linhas defensivas russas. Um, se uh, estes, uh, este tipo de ataques e a utilização de drones uh, confere para o seu objetivo, uh, penso que é muito difícil de saber isto neste momento, mas então seria uh, através de uma estratégia de, de agastamento do inimigo e ao mesmo tempo de tentar perceber onde é que estão os prontos de fragilidades das Forças Armadas Russas, para depois eventualmente então operar um ataque que eh, terá que consistir, a dada altura, no eh, quebrar as linhas defensivas da Rússia, não, é? não Não poderá ser só através desse tipo de ações eh, que observamos até agora.
0: Uhum. Mas nesse caso estamos a falar de um ataque de outras dimensões e que levará a guerra para outra fase.
1: Bom, este tipo de, de, de ataques como nós observámos de terça de manhã, não é, de drones na capital ucraniana, desculpa, na capital russa, em Moscova, também tem aqui um objetivo imediato. Não esquecer que a guerra dos drones tem sido muito uma guerra russa de a, aterrorizar as populações, nomeadamente com muitos ataques noturnos, Kiev tem sido particularmente atacada nos últimos dias, portanto pode ser vista como uma espécie de resposta dos ucranianos que dizem aos russos… A, tenham cuidado porque a vossa capital também não está fora de alcance, não é? Portanto, a tal dimensão psicológica. Um, quanto a outra interpretação, que também é possível, é da distração, não é? Tem, tem havido muito comparativo com o desembarco das tropas aliadas no, no dia 6 de junho de 1944 na Normandia, que foi uma batalha decisiva na frente ocidental para derrotar a Alemanha nazi, e essa, essa, essa que era uma contraofensiva, não é, dos aliados. Foi uh, uh, acompanhada meses antes de muitos engodos, de muitos, uh, muitas uh, um, tentativas de enganar o inimigo e, portanto, podemos também ver uh, o ataque de 2 de manhã a Moscovo como uma espécie de distração para que os russos coloquem os seus esforços, as suas atenções longe daquilo que vai ser verdadeiramente o investimento ucraniano, sendo que, por exemplo, enfim, alguns militares um, apontam para um possível, um, uma possível uh, contra-ofensiva do ponto de vista militar mais massivo, mais a sul na zona de Mariupol. Mas é apenas um dos cenários uh, que neste momento é possível um, uh, colocar em hipótese.
0: Como é que avalia o facto de a Rússia acusar Kiev de, de estar a levar cabo, a cabo ataques terroristas, sendo que foi a Rússia que, que iniciou a invasão?
1: Do, do ponto de vista da Rússia e da sua uh, justificação política e até legal desta, desta, desta guerra, continuamos a não ter uma guerra, uma operação especial, e os russos não, uh, não invadiram, não é? Os russos foram apoiar e salvar populações que precisavam de ser protegidas a, de ucranianos que estavam a desrespeitar os seus direitos humanos. Não é? Portanto, nós temos aqui temos que perceber que do ponto de vista russo, não é, eles não se colocam como invasores e essa propaganda que continua a ser é, 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 propulada por todo o espaço mediático russo, não é? Terrorismo os ucranianos também já configuram não é, as práticas russas em solo ucraniano de terrorismo, indo até, pronto, também para a parte do direito internacional é, dos crimes de guerra, que já estão a ser investigados é, pelo Tribunal Penal Internacional. Portanto, o, a, 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 falar do, dos ucranianos como terroristas é algo já muito antigo, não é novo e, portanto, há aqui uma lógica, não é, narrativa e argumentativa que não, não é de todo surpreendente que o ataque seja apelidado de ataque terrorista. Uhum.
0: Já do lado de Kiev, não há dúvida que tem havido ataques e que são das forças russas. Só em maio já são mais de 15 ataques. Na segunda-feira houve até um ataque diurno que já não existia há algum tempo. Qual é que é o ponto da situação na capital ucraniana? Está a escalar
1: novamente? É... A é pressão, não é? Porque o, o, uma das dos elementos que caracteriza o emprego da força russa, seja por meios mais tradicionais, não é, ou através da posição de drones, e como bem sublinhou, não é muito em ambiente noturno. É, é uma destruição indiscriminada, não é? Tanto os civis são de facto alvo para precisamente tentar danificar uma das forças da Ucrânia nesta guerra, que é o apoio em massa da população, não é? E o esforço dos civis para apoiar os militares também na frente de combate. É. obviamente que isto, esta dimensão é importante naquilo que o Presidente Zelensky tem vindo a fazer nesta guerra e na procura de apoios internacionais, para que há aqui dois elementos que são muito importantes para percebermos eh, em que momento é que o, a guerra poderá parar, não é? O é, quanto é que ela custa, isto já é algo que… Ela, ela é muito cara, não é? Só a reconstrução da Ucrânia já é cifrada em valores astronómicos e o medo, não é? Portanto, aquela ideia de, de quando se chega à beira do precipício vê-se que o passo seguinte ao precipício é parar, não é? E portanto, este tipo de… De emprego de força ao par da Rússia tem precisamente o objetivo de criar mais medo, não é? de levar uma pressão máxima para que sejam os ucranianos a preparar a guerra. Portanto, penso que se enquadra claramente nesta, nesta dimensão do medo. Uhum.
0: Tendo em conta essa tentativa de causar o um medo do lado russo e do lado da Ucrânia e também tentar desgastar o adversário. Acha que tendo em conta a fase em que estamos há um fim à vista para esta guerra?
1: Claramente esta guerra continua a ser uma guerra de atrição e uma guerra numa, num tempo longo. Aliás, se nós observarmos a forma como o, o, a... Mais uma linha vermelha do apoio ocidental foi ultrapassada com a promessa de entrega dos aviões de caça, não é, os F-16, que devem ser entregues no outono. Não, esses aviões têm por objetivo não um, uh, ser um desfecho desta guerra, porque os ocidentais continuam a ser muito claros, daí os ucranianos não assumirem tentativamente só responsáveis pelos ataques a Moscovo de terça de manhã, não é, porque a linha vermelha é tudo o que é entrega à Ucrânia militarmente é para fins defensivos, nunca pode ser para atacar a Rússia ou para uh, atingir o território russo. Ninguém quer aviões de fábrica americana cair em território russo, não é? ninguém quer isso nesta guerra. Portanto, mesmo a entrega dos F-16 prevista para o outono tem por objetivo, no meu ponto de vista, um, enviar um sinal a Moscou que quando a guerra parar… A Ucrânia terá meios de se defender, mas na ideia que é para você não recomeçar não é, a ter esse tipo de ideias para atingir os seus fins. Portanto, é uma guerra que neste momento continua a ser uma guerra longa, porque não há de nenhum dos lados incentivos ainda fortes para que se senta à mesa das negociações.
0: E também não temos propriamente uma estratégia clara das diversas partes, tendo em conta toda a desinformação que existe à volta deste conflito? Acha que é possível termos uma ideia clara daquilo que vai acontecer?
1: Eu julgo que estamos num momento da guerra mais complexo do ponto de vista de, de, de percebermos exatamente o que se está a passar e com que objetivos. Portanto, há um novoeiro informacional que é alimentado pelos ucranianos, pelos russos, um, e se aliás ouvirmos especialistas de, da parte militar, ou pessoas que estão a regressar da Rússia ou, ou da Ucrânia, pessoas com anos de experiência nesses dois países, um, e também muito conhecedores daquilo que são, por exemplo, os serviços de inteligência americanos, uh, britânicos… Neste momento ouvimos uh, tudo e o seu contrário sobre como interpretar este momento da guerra, e sobretudo se a contraofensiva já começou, se é, uh, se é legítimo em termos de eficácia uh, este, emprego, este emprego, digamos, mais em jeito de sabotagens e de ataques que parecem picadelas de insectos uh, uh, à Rússia, Uh, ou se uh, uh, constitui uh, manobras da diversão e que a, a contraofensiva ainda é outra coisa. Portanto, nós estamos, uh, penso eu, num momento em que temos de ter muita cautela na forma como ouvimos e Claro, interpretamos a informação que nos chega, mas sem dúvida que estamos num momento de viragem da guerra, não há qualquer dúvida, estamos num momento em que a Ucrânia precisa de resultados, se não arriscarmos é que o conflito se transforme verdadeiramente num conflito gelado. Professora, muito obrigada.
0: De nada. Esta quarta-feira, no Jornal Público, olhamos para a lei do tabaco. Há mais de uma década que não é feita uma avaliação aprofundada do impacto desta lei em Portugal, apesar da legislação estipular que devem ser feitos estudos de 5 em 5 anos. E para Francisco Giorges, a epidemia do tabaco continua descontrolada. A edição deste episódio foi feita por mim, Inês Rocha. A música do genérico é da Ana Marcos Maia. Tenham um bom dia e até amanhã.